0: Vamos a pedirle al Padre que está acá acompañándonos para que nos traiga la palabra, ese mensajero que le ha dado la vida completamente al Señor para que nos hable a través del Señor del de siervo. Bendito sea Dios. Vamos a extender nuestra mano por este siervo que le dijo sí al Señor. Bendito Dios, tú que lo has ungido oh Dios. Bendito Dios, con palabras de su boca, Señor, como usaste los labios de los profetas, bendito Dios, únguelo con tu Santo Espíritu, bendito Dios, Llénanos, Señor, y a nosotros te pedimos, Señor, que nos des un corazón abierto, bendito Dios, para que pueda escuchar tu palabra, bendito Dios, gracias, bendito Dios, Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de de tu Hijo amado, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
1: ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Estamos bendecidos, sí o no? Todo el tiempo, ¿verdad? Aunque pareciera que no fuera, y muchas veces en nuestras vidas, con los problemas, con las enfermedades con todo lo que pueda venir encima, pareciera verdad que nuestras vidas no tienen sentido y que el creer en Dios, ¿verdad?, es una pérdida de tiempo. Mucha gente cree eso, pero nosotros, aunque tengamos dolor, aunque no están las cosas bien, tenemos confianza en ¿quién? En Jesús. Me encantó las lecturas de este domingo en las misas porque en realidad a leer ese evangelio y también la primera lectura que habla como Eliseo re revivió el hijo de esa viuda y como Jesús también revolvió el Eliseo revolvió la vida a, 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 a la, a la, al hijo de la viuda también ¿verdad? le con, esa, con eso mismo le da esperanza le dijo mujer no llores ¿verdad que sí? le dijo mujer no llores como diciéndole en otras palabras no te preocupes aquí estoy yo ya llegué amén, entonces Jesús está con nosotros y Él nos quiere decir a nosotros que seamos cristianos no solamente que creamos, pero que confiemos yo creo que hay dos clases de cristianos, y esto siempre lo he dicho yo, hay dos clases de cristianos cristianos que creen pero no confían y cristianos que creen y sí confían yo no te voy a decir que levantes la mano por cuál de los dos tipos tú eres esto queda entre ti el Señor verdad, pero el Señor quiere que seamos del cristiano que cree, que lo confesamos en la misa, en el credo pero que también confiemos ¿cuántos de nosotros muchas veces Señor yo creo en ti verdad? pero vivimos nuestra vida como gente derrotada caminamos tristes y confes confesamos que creemos en Jesucristo en Señor. Si, si, si nosotros verdaderamente creemos y confiamos nuestra vida en nuestro Señor Jesucristo como dije anteriormente aún de las pruebas y el dolor tú vas a estar siempre que sonriendo, enseñando los dientecitos las muelas que tengas o no tengas porque por el gozo del Señor es nuestra fuerza eso es lo que el Señor le estaba diciendo a esta mujer mi gozo te dará la fuerza de continuar adelante Amen. entonces vamos a ser cristianos que no solamente creen sino que sino que yo no lo oigo, ¿me escucharon o no? solamente No solamente cristianos que creen, sino que... ¿Sino que? Exactamente. Hermanos, ah, me han pedido de que le hable a usted un poquito acerca del de credo. Por eso quise también empezar de esa manera, porque nosotros lo profesamos es, eh, en, eh, todos los domingos de una forma muy especial en la misa, verdad? Porque no solo, gracias. No, no solo uh, eh, son las misas dominicales, verdad? Nosotros y en las fiestas profesamos el credo. Es, sino que esta enseñanza va a ser un poquito muy te, bien temática para que así ustedes tengan un conocimiento de qué es el credo, cómo se el credo el credo se, se creó o fue puesto junto, verdad? Eh, en, dentro de la iglesia y cómo vino un proceso de lo que tenemos hasta ahora. Entonces el credo que significa simplemente yo creo, en una palabra latín, en latín que dice creo, el credo, pero lo decimos también nosotros en español, credo, pero es una palabra latín, que significa yo creo. Dice el Catecismo en el número 185, dice, quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. Eso es lo que estamos diciendo todos los domingos cuando tú dices, yo creo, yo me adhiero, yo acepto, yo vivo por esto que voy a confesar ahora mismo. ¿OK? Aunque muchas veces pareciera que, que no fuera así. Por eso es bueno, es bueno entender qué es lo que estamos diciendo nosotros en la misa. Yo El que dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La, comuni la comunión en la fe, continúa el catecismo, necesita un lenguaje común de la fe normativo para todos y que nos une en la misma confesión de fe Qué lindo, ¿verdad? nosotros los católicos que la profesión de fe que tenemos aquí en New Jersey en Plainfield la tienen en África la tienen en Australia la tienen en lo más de allá más profundo de, de, de Sudáfrica y de Argentina y en Alaska entonces ¿qué nos une es un símbolo de, de fe y de unión vamos a ir más adelante con eso después dice desde, desde su origen la iglesia apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves en fórmulas breves y ahí viene el, el credo apostólico el credo apostólico son doce simplemente doce a confesiones de fe ¿verdad? que dicen, una tradición dice de que cada apóstol puso una yo no sé si será verdad o no no sé cuánta tradición será eso, pero eso es lo que es apóstoles. Simplemente dice, es necesario de que la iglesia crea y profese esto en un lugar y en el otro. ¿Para qué? Para expresar esa unión de fe que existe desde el principio de la, de la comunidad cristiana. Entonces son fórmulas breves y normativas para todos. Digamos por ejemplo, vamos a leer en Romanos 10. Romanos 10, versículo 9. Esto es un ejemplo de cómo las pequeñas breves formativas que ya estaban los apóstoles uh, diciendo, 10, 9. Y dice, Porque si confiesas con tu boca, Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos serás salvo ok entonces ya eso era un ejemplo de que ya estaban creyendo de que Jesús de, era necesario que nosotros aceptáramos a Jesús como como qué? Señor y al declarar a Jesús Señor quiere decir que tú lo estabas aceptando como el Mesías verdad era necesario Ahora, otro ejemplo que vamos a ver aquí es la Primera de Corintios, Primera Carta de los Corintios, capítulo 15, el versículo 3 al 5. Capi primera de Corintios 15, versículo 3 al 5. Dice, «En primer lugar, les he transmitido la enseñanza que yo mismo recibí a saber que Cristo murió por nuestros pecados» tal como lo dice la escritura, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, como lo dice también las escrituras. No, eso no es lo que nosotros decimos en el credo. Fue muerto, resucitado, el tercer día, ¿verdad? Subió al cielo, y etcétera. Entonces, ya estas fórmulas necesarias de tener creencia, de tener fe, ya estaban siendo así, ya eh, reconocidas por los apóstoles, como fórmulas necesarias de nuestra fe ahora, dice San Cirilo de Jerusalén en una de sus catequices dice estas síntesis, estas síntesis de la fe no ha sido hecha según la opinión humana opiniones humanas sino que de toda la escritura ha sido recogido lo que hay en ella más importante para dar en su integridad la única enseñanza de la fe la única enseñanza de la fe y como el grano de mostaza contiene un granito muy pequeño, gran número de ramas, de igual modo este resumen, el credo entero, este resumen de la fe encierra en pocas palabras todo el conocimiento de la verdadera piedad contenida en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Entienden? El ejemplo que está dando aquí San Cirilo. Imagínense, el, la, ustedes conocen la semillita de mostaza, ¿sí? La han visto, una negrita así chiquitita, chiquitita. Él dice que esa pequeña mostaza se contiene muchas ramas, porque está diciendo eso porque al, 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 al grano de mostaza crecer se convierte en un árbol bien robusto con muchas ramas. Entonces, esa semillita tan chiquita dice tiene dentro de ella tantas ramas. Así mismo es el credo que contiene en ella, en resumen, todo lo que nosotros debemos tener, lo que es necesario creer en la fe. Resumiendo todo desde la historia del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cumplido con Jesucristo en el Nuevo Testamento. Amén. Qué ejemplo más bonito que él nos da. Ahora dice la palabra credo aplicada en dos eh, creencias en, en las creencias religiosas tiene dos significados importantes, dos significados aplicados en la creencias religiosas. Dice un cuerpo completo de creencias adherido o aceptado por los creyentes de una religión. ¿Verdad? Si nosotros lo profesamos es porque lo creemos y lo aceptamos, ¿sí o no? Ojalá que eso es lo que estemos haciendo. Que nosotros, cuando te regreses a tu casa, si es posible, ora con el credo. Tómalo parte por parte, parte por parte y a ver cuánto tú crees lo que tú estás profesando. ¿Ok? Yo a veces miro a los políticos. <ríe> Político, no es para mí, pero... Y yo miro cómo ellos profesan lo que ellos creen, que su partido les puede dar esto porque su partido es lo mejor y, y hasta te pueden convencer. Así deberíamos ser nosotros con nuestra fe, amén. Conocerla bien y estar tan convencidos de ella que cuando nosotros hablemos de ella, la gente crea para la gloria de Dios, amén. Así es que tenemos que ser nosotros. Bueno, entonces, es aceptando lo que los creyentes de una religión aceptan y creen, en este sentido, se equivale a una doctrina de fe. Ahora, en un sentido más narro, más uh, estrecho o más estricto, es un credo, es un resumen de los artículos principales de la fe profesada por la iglesia que es como nosotros lo vemos entonces son dos significados que tiene en un aspecto religioso uno una doctrina de la fe y el otro como un resumen eh, de todas las, la, la, las lo que profesa una iglesia o principales eh, eh, enseñanzas de una iglesia o comunidad de creyentes ¿sí? ¿también? ¿no hay preguntas? ¿respuestas? primera de Corintios 15, 3 al 5, 3 al 5, 3 y al 5, ¿Okay? ok, ahora dice, continuamos con el catecismo diciendo en el número 1, 800, 187, se llama a esta síntesis de fe, profesiones de fe, porque eso es lo que hacemos nosotros, profesar nuestra fe, entonces son síntesis que se llaman profesiones de fe porque resumen la fe que profesan los cristianos y a este conjunto de profesiones se llama el credo que ya les dije que lo que significaba en el latín que significa credo yo creo <ríe> lo estamos diciendo lo mismo ¿verdad? yo creo <ríe> entonces eh, es, es un símbolo de la fe es un símbolo de falla ahora, la palabra credo en el griego significa símbolón, símbolón, símbolón. o sea que es un símbolo específicamente y aquí da, el, el catecismo da un ejemplo muy interesante ustedes saben que antes y todavía el Papa hace eso que ellos uh, para sellar una carta el, el sobre, ¿verdad? Eh, derretían el, el, wax, el la, la cera la cera, de una vela, la derretían y después le ponían un sello. Para que cuando esa carta o ese sobre fuera abierto, ¿verdad?, se partía por la mitad. Ahora, si algo se perdía, o si esa se, se cortaba esta carta, para verificar de que esa carta venía de ella, de su sello, comparaban el sello con ella y lo unían la mitad, la mitad. O sea, que un símbolo es la, es la mitad de una parte rota. Eso es lo que significa el símbolo. La mitad de una parte rota, que cuando venían y unían ese símbolo, oh sí, viene de ella. ¿Cómo se llama la, la directora la, de este grupo? Carmen. Carmen. Carmen les manda una carta y viene pss, sellado con el sello de Carmen. Dice, ay no, este puede ser de Lupe. Lupe se está falsificando el sello de Carmen, vamos a ver. Entonces ahí vienen y comparaban Eso es lo que significa el, el, el sello, el símbolo, que es entonces el... La mitad de una parte rota. Entonces, no es que lo que nosotros creemos esté roto, sino como que le dije, eran síntesis, ¿no? Resumen. Entonces, ese resumen, al unirse, a ponerse todo junto, es un símbolo de fe. Que eso es lo que nos, nos une a muchos cristianos de diferentes ramas. ¿Verdad que sí? Los cristianos profesan el mismo credo. Uh, los evangélicos, los pentecostales, ¿verdad? y algunos otros ortodoxos re, eh, profesan el mismo credo, pero hay otros que no, y eso es lo que nos divide, a ver si después vamos a hablar más, más después de eso. Ahora, función, la función del credo, la función, ¿qué función tiene el credo? Dice, Es importante indicar que el credo, en la vida de la iglesia católica, es necesario para que la iglesia continúe su llamado misionero. Vamos ahora a leer en Mateos, Mateo 28, Mateo 28, versículo 19. El versículo 19. Amén. Esto es ya el, el final del Evangelio de Mateo. Y dice... Por eso, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo, palabra de Dios. Entonces, ¿verdad? Ahí viene entonces ya una, una, una enseñanza completamente diferente de la tantísima Trinidad, ¿ok? De la necesidad del bautismo trinitario, ¿verdad que sí? Entonces, um, después dice, vayan y enseñen a cumplir todo lo que yo les he encomendado, ¿ok? En otra lectura también dice... Eh, eh, que verdad, bueno me estoy adelantando un poquito, pero entonces Jesús envía a sus discípulos a enseñar a todas las naciones lo que observen todo lo que le ha enseñado. Ahora, ¿por qué la iglesia? Y muchos protestantes nos critican por eso, ok, pero tenemos que entender que Jesucristo le dejó a quién encargado esta enseñanza, a quién, a los discípulos, ahora acabamos de leer, ¿no? Asegúrense de que obedezcan todo lo que yo les he enseñado. Por eso la iglesia es bien celosa con la enseñanza de la iglesia, ¿amén? ¿Por qué, ¿Por qué este, no, no, la iglesia a veces no permite de que nosotros, los laicos, interpretemos por nosotros mismos muchas veces las Escrituras? ¿Por qué? Porque nos ponemos a hacer locura y las hacemos nuestra creencia, ¿verdad? Entonces la iglesia, como el de Dios, autorización del di Jesús mismo, a través de los discípulos, ¿verdad? Le dio autorización de enseñar todo lo que yo le he enseñado. Por eso, cualquier cosa que Jesús no haya enseñado, no es aceptada en la iglesia. La iglesia es muy celosa en eso, ¿verdad? Entonces, de ahí, otra vez otra enseñanza más acerca de la tradición. Entonces, ¿por qué? Si la enseña, si la, Jesús no enseñó de que veneremos a la Virgen María, porque ahora veneramos a la Virgen María. Esa es otra enseñanza. <risa> la tradición. ¿okay? Está la palabra. La palabra de Jesucristo, que es la base de nuestra creencia, ¿verdad? Hasta la tradición, lo que nosotros hacemos por tradición, porque a través de nuestra fe como cultura, y después viene la, el, 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 los discípulos, la enseñanza de la iglesia, de los obispos, de los cardenales, del papa mismo, ¿ok? La enseñanza de la iglesia son, son tres cosas que nosotros como católicos seguimos y observamos, pero nada de esto está en contradicción, ¿ok? Aquí no vamos a, no vamos a poner a, a hablar de todo esto porque no terminamos. Pero no hay contradicción en ello. Aunque apareciera, aparentara de esa forma, y somos criticados por eso, pero va siempre en conjunto con todo lo que está aquí enseñado en la Palabra de Dios. Amén. Entonces, estas enseñanzas cargan en sí una autoridad, autoridad completa. Por lo tanto, no son una opción. ¿Verdad? Entonces, ¿ustedes se acuerdan de el, uh, la historia de el, 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 del guardián? Cuando uno de los discípulos estaba... Pedro, que estaba en la cárcel y el ángel vino y lo liberó, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le dijo? El hombre se iba a matar y dice, mira, no te no te haga daño, si estamos aquí. Entonces después el, el, el guardián le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu familia serás salvo. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, es una no es una opción el creer en Jesucristo no para nosotros sino que es una necesidad o sea no es una, o sea, es una autoridad que tiene que ser creída por esa razón es necesario formular por lo menos las doctrinas esenciales ahora el credo sirve como una manera de preservar la unidad también ya les había hablado eso anteriormente de preservar la unidad de fe el credo es una autorización declarativa de las verdades que se deben creer ahora también se podría decir que el, el credo es como una regla métrica, ¿verdad?, de la fe correcta, una regla uh, métrica de la fe correcta. Ahora, con un poquito acerca de la historia del credo, quiero leer en, en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, y esta lectura a mí se me quedó siempre en la mente desde que estábamos en la, en, la, en la Pascua San Juan 14 26 dice San Juan 14 versículo 26 dice en adelante el Espíritu Santo intérprete que el Padre les enviará en mi nombre, les va a enseñar todas las cosas y les recordará todas mis palabras. Tengan eso en mente, ¿ok? que la iglesia verdad, ha venido desarrollando, ha venido de este, este, enseñando estas enseñanzas, no desde de, 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 de que Jesús se fue y ya, ya lo tenía todo escrito, no. El Espíritu Santo vino revelándole a los apóstoles, vino revelándole a los apóstoles y a los que siguieron los, los que siguieron después de los apóstoles, todas las revelaciones que Jesús le había dicho a ellos. El Espíritu Santo le va a recordar todo lo que yo les he enseñado y Él les va a revelar todo lo que tienen que saber. Entonces, lo que nosotros hemos recibido de los apóstoles, hermano, es un invento de los hombres, sino que ha sido revelación de Dios. ¿ok? Está la revelación de Dios. Ahora, la iglesia eh, estaba organizada como una sociedad visible, ¿verdad? Y lo podemos leer en los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Como, como nos dice la historia, cómo ellos vivían en esa sociedad. Entonces, sus miembros estaban llamados no solamente a aguantarse o a agarrarse de las enseñanzas que ellos recibieron, pero también a expresarlas con su fe. Si tú dices que tú crees en Dios, entonces actúa como tal. <risa> ¿Verdad que sí? Actúa como tal. Entonces... Dice San Pablo, en Romanos 10.10, 10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la palabra se confiesa para ser, ¿qué? Salvo, para ser salvo. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Ya después, 300 años después de Jesucristo, ¿okay? eh, la historia de del... De el, como un gobernador, ¿no? Como un gobernador de todo el, el, el imperio romano que se llamaba Constantino. Constantino fue el que le abrió las puertas a los cristianos. ¿okay? Porque los cristianos desde antes del 325 eran perse perseguidos. Ellos no podían practicar su fe libremente. Ellos no podían expresar su fe libremente. Eran perseguidos. Habían sido matados todos, muchos. Ustedes saben la, iglesia, la, la historia de la iglesia y no fue hasta en el año 325 que Constantino dice, mira, ustedes cristianos yo los quiero mucho él no era cristiano para, para decirle eso sino que se convirtió hasta que murió en la cama, ya antes de morir aceptó a Jesucristo, aceptó la fe y dice, mira, a mí me caen muy bien ustedes, me gusta cómo viven su, su fe y todo eso, pero ustedes son un poco de divididos uno dice esto, este otro cree en otra cosa esto creen cree en otra cosa no, mire, reúnanse y escriban ¿qué es lo que ustedes creen? de ahí en el primer eh, en el concilio de Nicea en el año 325 ¿verdad? los descendientes oh, de los apóstoles se reunieron todos los obispos ¿verdad? se reunieron para escribir ¿qué, qué creemos nosotros? lo que estaba sucediendo ayer había muchas herejías ¿verdad? Entre los mismos cristianos había muchas herejías Unos decían que, Dios, que Jesús no era Dios Otros decían, no, Jesús fue creado Otros decían, no, Él es hombre solamente, Él no es divino ¿Okay? Todas esas cosas que no te, no, todavía no estaban bien claras Ellos no podían entenderlas las estaban entendiendo con su propio corazón entendimiento Y estaban divididos en muchas creencias Okay, entonces Constantino le dice: Oye, espere un momentito, díganme y ustedes pónganse de acuerdo en qué es lo que creen, y ahí lo vamos a ver qué pasa. Okay, entonces por esa razón, por esa razón, okay, como el cristianismo estaba creciendo, estaba creciendo mucho, ¿verdad? Eh, eh, entonces él le dijo: Ustedes tienen que decidir qué es lo que confiesan ustedes como credo. Entonces ahora. Hasta ahora, nosotros en la iglesia, ¿cuál es el credo que profesamos en la misa? El niseo, el ¿verdad? el el credo necino, es el mismo credo que desde 325 venimos profesando. Han habido revisiones, ¿verdad? Y eso es lo que les voy a hablar ahora, un poquito, debido a estas herejías, herejías de estas personas, como por ejemplo uno muy famoso eh, que se llamaba Ari, Arián, Arián, la herejía Ariana, ¿ok? La controversia Ariana, que este hombre decía de que dice la cual eh, él enseñaba que a pesar de que de que el hijo Jesús era divino, era un ser creado, o sea él estaba él estaba de debatiendo, 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 debatiendo él estaba debatiendo de que Jesús, sí, Él es Hijo de Dios, pero Él fue creado. ¿Y qué es lo que nosotros profesamos en el credo? ¿Ah? Engendrado, no creado. ¿Para qué? Para clarificar esta herejía. ¿Me entienden? Ya cómo esto va viniendo, porque eso todavía no estaba en el credo. Entonces, yo digo que estas cosas a veces pasan, para clarificar muchas cosas en nuestra propia iglesia, ¿verdad? Entonces, ellos al clarificar eso, tenían que añadir esa, esa esencial enseñanza principal de que Jesús existía con el Padre desde el principio, Él no fue creado, fue engendrado en quién? En la Virgen María, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, todo eso, ¿me entienden? Esa herejía que más bien beneficiaron para que la iglesia se unificara en su creencia en lo que estamos hablando ahora entonces desde el año 325 en el año eh, en el, el credo niceno ok fue adoptado eh, como en el primer concilio de Nicea el primer concilio de Nicea en este tiempo el texto terminaba después de las palabras creemos en el Espíritu Santo ahí quedó ok ahí quedó entonces ellos este, tenían que continuar escribiendo cuáles eran los, 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 las enseñanzas principales de nuestra fe cristiana ¿okay? so, inmediatamente después del concilio de Nicea nuevas fórmulas fueron compuestas dicen que hubieron hasta como 40 formas uh, 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 dice la tradición después de la enseñanza, del, del, del el primer concilio de Nicea en el año, ¿cuál año era? 325 ¿quién fue el, 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 el gobernador o el... el de la, del imperio romano que abrió las puertas a la cristiandad Constantino. Okay. Ahora, la tradición enseña de que el, en el segundo concilio ecuménico, ya 50 años después, en el segundo concilio ecuménico que tuvo lugar en Constantinopla, en el año 381, 81, dice, la sección que sigue después de las palabras, creemos en el Espíritu Santo, okay, sin las palabras y el Hijo correspondiente a la precedencia del Espíritu Santo, el cual se convierte en el punto de choque de la gran separación del orto, de ortodoxo y el catolicismo. Vieron que todavía, ya 50 años después, todavía habían controversias. ¿okay? O sea, digamos que ellos decían, creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre, pero dejaron afuera y el Hijo. Eso no fue añadido hasta después. ¿Por qué? Porque todavía estaban en duda. Okay, el padre y el hijo son uno. Entonces, pero va a proceder, ¿me entiende? Habían todas esas dudas y cómo podemos probar, cómo puede no haber conflicto de que el, la, la, de la santísima, santísima Trinidad específicamente, ¿okay? Entonces no fue hasta después que eso fue añadido. Y yo le iba a hacer copia, me perdona, pero le iba a hacer copia para que compararan el credo Niceo con el credo uh, original del 325 al del Constantinopla del 381, ¿ok? Pero eso lo pueden encontrar verdaderamente en el Internet, es bien interesante, van a las palabras que existían y las que fueron añadidas y cuáles no existían, exacto, entre los 250 años. Ahora, en el tercer concilio ecuménico, ¿ok? Que fue en el 431, 50 años después, el concilio... Um, de Éfesos, el concilio de Éfesos, en el año 431, este consejo afirma la revisión original, o sea que fueron de, 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 del 381, regresaron nuevamente a la versión original, pero después ahí añadieron lo, del, lo, lo que habían eh, añadido en el 381. Ahora, eh, y, que de, y ahora, y en ese, en ese consejo de Éfesos también, ahí fue donde se declaró a, a María como madre de Dios.